0: Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset. door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de tiende aflevering van de Afvallen en Mindset Podcast. Ja, de tiende aflevering alweer. En hoe leuk en vooral zinvol is het dan, dacht ik, om tien tips te geven. Tien tips om af te vallen zonder dieet. En dat zijn dan niet per se voor de hand liggende tips die je al zo vaak gekregen hebt. En die eigenlijk ook weer passen binnen een dieet. Want daar ben ik niet zo van. Al geef ik natuurlijk ook wel adviezen. Het grote verschil is alleen, en dit is echt super, super belangrijk... Jij bepaalt altijd zelf of adviezen bij je passen en dus ook wat je ermee doet. Voor iedereen is dat anders en wat voor een ander werkt, hoeft dus niet per se se, uh, voor jou te werken. Dus houd dat vooral in je achterhoofd. Anders ga je weer, weer, het plan of adviezen van een ander volgen en kom je uiteindelijk weer van een koude kermis thuis. Goed... 10 tips dus, waarvan de eerste er één is, die ik herhaal. Ik heb hem dus al vaker genoemd. Dus als je denkt, die heb ik al eerder gehoord. Ja, dat zou kunnen. Maar luister er dan toch heel goed naar. Want vaak is het zo dat je dingen juist vaker moet horen voordat ze echt tot je doordringen. De overige tips heb ik waarschijnlijk nog niet of in ieder geval nauwelijks genoemd. Dus stay connected. Oké. Okay. Tip 1. Verval niet in oud dieetgedrag. Als eerste dus deze super, super belangrijke tip, die ik dus al vaker genoemd heb, wat ik al zei. Maar ik merk in de praktijk dat ik het niet vaak genoeg kan noemen, omdat de meeste mensen toch nog zo zijn geprogrammeerd. Namelijk wat ik dieetgedrag noem. En dat is logisch en begrijpelijk, want dit is wat je kent. Dit is wat je weet over het concept afvallen. Maar het werkt niet. Het werkt alleen maar averechts. Dit is niet de juiste aanpak. En als je juist die visuele cirkel wil doorbreken, moet je dus uit dit patroon stappen. Ik zal het concreet proberen te maken wat ik hier precies mee bedoel. Onder dieetgedrag versta ik jezelf restricties, dus beperkingen opleggen. Jezelf dingen ontzeggen. Vanuit een bepaalde strengheid naar jezelf. En je zegt eigenlijk, ik mag dit of dat niet eten, want dat is niet goed voor mij. Want daar kom ik van aan. Terwijl je naar iets verlangt, en dat verlangen wordt natuurlijk ook alleen maar groter als als je het jezelf verbiedt. En je lichaam er eigenlijk om vraagt. Ga je er vanuit je rationele brein tegenin en dat leidt tot een intern conflict. Want... Jouw primitieve brein kan hier helemaal niks mee. Die vat die restrictie, dus dat verbod om te eten of onbepaalde dingen te eten, op als schaarste. En omdat de primaire taak van je primitieve brein is te overleven, stelt het alles in het werk om ervoor te zorgen dat je dus wel gaat eten. Het gaat dopamine aanmaken en die dopamine zorgt ervoor dat je juist trek krijgt in eten. Herken je dat? dat je juist alleen maar meer honger krijgt als je bepaalde dingen van jezelf... of vanuit een dieet of een voedingsplan niet mag. Jouw primitieve brein saboteert dus eigenlijk jouw wens om af te vallen. En je gedrag, dus datgene wat je doet vanuit wilskracht... vanuit je neocortex, vanuit je ratio... dat wordt dus gesaboteerd. Je primitieve brein werkt als een tegengestelde motor... Onder de oppervlakte met de beste bedoelingen uiteraard. Het wil je veilig houden. Het wil je laten overleven. En het wil je geen pijn laten leiden. Het wil dat je je fijn voelt. Dus wat jij vanuit wilskracht allemaal doet, daar gaat je primitieve brein radicaal tegenin. En dit is dus de belangrijkste reden waarom je een dieet nooit lang vol kunt houden. Een ander punt dat hierbij meespeelt, heb ik eigenlijk al indirect genoemd... ...is dat een dieet een plan van een ander is. Wat je eigenlijk doet, is de regie uit handen geven... ...omdat je het zelf ook niet meer weet. Een ander rijkt jou een zogenaamde oplossing aan... ...en die klinkt heel aannemelijk. Het is het concept dat je kent... ...of wat door anderen wordt aangeprezen of geadviseerd. En jij gaat daarin mee, want ja, je moet toch iets. En als het andere op die manier lukt dan moet het jou toch ook lukken. Realiseer je dat social media daarin een belangrijke rol spelen. Maar ook tijdschriften waarin bijvoorbeeld interviews staan of advertenties, reclames op tv of de ideeën of adviezen van mensen om je heen. De hele samenleving is eigenlijk besmet met het dieetconcept, ook of zelfs Professionals, dus mensen die werkzaam zijn in het zorgdomein. Een huisarts verwijst vaak nog standaard, standaard door naar een diëtist. En ik kan je vertellen, 99% van mijn klanten heeft ervaring met diëtisten. En ik vraag er eigenlijk altijd naar van, goh, wat heb je daaraan gehad? En dan is het antwoord eigenlijk, ja, niks. Want ja, de diëtist die geeft gewoon op een briefje mee wat je wel en niet mag. En ja, dan moet je het zelf maar verder uitzoeken. En ik zeg daarmee niet dat adviezen niet waardevol zijn of totaal niet werken. Maar het is veel te makkelijk. Het is veel te kort door de bocht. Daarmee kom je er niet. En mogelijk heb jij, als je een beetje op mij en op mijn klanten lijkt, deze ervaring ook. En met alleen een advies, dit wel of dat niet, kom je er niet. En met allemaal gezonde recepten ook niet. Die kunnen je wel helpen, absoluut. Maar het is echt niet de heilige graal. Nou, het is dus belangrijk om dit te doorzien. Want als je daarin mee blijft gaan en niet gaat inzien dat het concept dieet en het opvolgen van een plan eigenlijk fake is, dan zul je daar niet uitkomen. Dan blijf je doen wat je deed. En zul je dus ook blijven krijgen wat je kreeg. Ik wens je van harte toe dat je uit die massa stapt, of eigenlijk uit die massa psychologie stapt, en het op een andere manier kan en wil gaan bekijken en begrijpen. Want dan pas zie je dat het onzin is. En snap je ook, zeker wanneer je begrijpt welke mechanismes hier aan de grond zag liggen, dat het ook niet kan werken. Als je het plan van een ander volgt, en dat is wat een dieet is, een plan van een ander dan kan het ook nooit beklijven. Simpelweg omdat het niet van jou is. Hetzelfde geldt dus voor voedingsadviezen. Voedingsschema's, inclusief regels, wanneer je iets wel of juist niet moet doen, hoeveel je van iets mag pakken, en waarmee ik dus ook niet zeg dat het per definitie altijd verkeerd is. Maar het is te eenzijdig. En het is niet jouw plan. Het is het plan van een ander... Waar jij mee akkoord gaat en wat je jezelf oplegt. En daarmee ga je niet zelf aan het stuur staan. En dat is nou net wel de bedoeling. Want dan dan kan iets pas echt beklijven. Als je een eigen plan, een eigen ontwerp hebt van hoe je het wil hebben. En hoe het past in jouw leven. Met de keuzes die jij hier zelf in maakt. Dan pas kun je het je echt eigen maken. Dan is het intrinsiek gemotiveerd en komt het van binnenuit. Niet als je een ander volgt. Think about it. Overigens beschrijf ik dit ook allemaal in mijn gratis e-book. Hierin leg ik uit waarom een dieet niet werkt. Zeer de moeite waard. Het zal je echt veel inzicht geven en hopelijk ook helpen om andere betere en dus meer ondersteunende keuzes te maken. Tip 2. Focus niet op het verleden. En deze volgt eigenlijk al een beetje uit de vorige tip, of hangt er in ieder geval mee samen. Want dit is wat je onbewust doet als je vanuit een dieetmentaliteit naar je overtollige kilo's gaat kijken en je wens om af te vallen. Zeker als je het al vaker geprobeerd hebt om af te vallen en de ervaring hebt met gedrag dan is je ervaring dus simpelweg dat het toen niet gelukt is. En dat je gefaald hebt. En nu probeer je, het op, probeer je het opnieuw. Misschien weer met andere regeltjes of restricties. Maar je gaat in principe weer hetzelfde doen. Terwijl je onder bewustzijn zegt, jij kunt dat niet. Want kijk maar wat, er steeds, wat je er steeds van gebakken hebt. Het lukte je niet, je faalde. En onbewust heb je daardoor een gebrek aan vertrouwen in jezelf ontwikkeld. Of in ieder geval op dit gebied. Hier heb ik het trouwens ook over gehad in mijn vorige podcast. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, aflevering 9... doe dat dan vooral. Vanuit die dieetmentaliteit focus je dus eigenlijk automatisch op het verleden, op je ervaringen. En dit is zo funest. Want als je dat doet... Programmeer je je hersenen eigenlijk om datzelfde gedrag en datzelfde resultaat te herhalen. Ik noem dat altijd in de oude soep blijven roeren. Als mens zijn we daar eigenlijk allemaal wel toe geneigd, dus het is helemaal niet vreemd dat je dat doet. Alleen is het dus belangrijk dat je je daarvan bewust wordt. Want dat is de eerste stap om deze gewoonte, dit patroon, te doorbreken. Je hersenen zijn van nature lui en zoeken altijd naar het bekende. Het olifantenpaadje, dat uitgesleten paadje waar je al duizenden keren overheen bent gegaan. Dat is vertrouwd, dat is bekend gedrag. En ook al helpt dat gedrag jou meestal niet, je brein gaat daar automatisch naartoe. Waarmee het je dus in feite klein houdt. Want als je wilt groeien, als je wilt veranderen, moet je juist uit die comfortzone stappen, dus van dat olifantenpaadje gaan afwijken. Of beter nog, een ander pad gaan ontwikkelen. Dus, wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? Waar verlang je naar? Als je jezelf dat soort vragen gaat stellen, stap je als het ware uit die visueuze cirkel van je verleden en creëer je een nieuw pad. En het mooie is, dat kun je helemaal zelf vormgeven. Als je zelf aan het stuur gaat staan, heb je dat helemaal zelf in de hand. En dit is iets waar deelnemers aan mijn programma, Afvallen zonder dieet.nu, onder andere mee aan de slag gaan. He, essentieel, echt essentieel. Om uiteindelijk je nieuwe jij te gaan ontwikkelen. Oké, okay, tip drie. Vermijd tekortdenken en tekort doen. En deze derde tip hangt weer nauw samen met de vorige. niet focussen op de verleden tijd. Want als je dat doet, leven in het verleden en redeneren vanuit het verleden en onbewust weliswaar focussen op het verleden, namelijk je ervaringen uit het verleden, dan zijn dat meestal niet de positieve ervaringen. Het zijn vooral de negatieve. Ook weer heel menselijk, dat je vooral uitgaat van wat er niet goed is gegaan. En je dus steeds die pijn naar voren haalt en steeds weer voelt. En wat je dan ook doet, is leven vanuit tekorten. Je voldoet niet aan de normen van anderen. Van de maatschappij, van mensen om je heen of van jezelf. Je schiet tekort. En dit kan natuurlijk op allerlei gebieden zijn, hè. Maar je zult het vast en zeker ook herkennen in je eetgedrag, in je strijd met eten en in je strijd tegen de kilo's. En daarmee gepaard gaan dan ook vaak gedachten van, ja maar. Ja maar, als ik nou wat meer steun had van de mensen om me heen. Ja maar, als ik nou wat sterker was. Wat meer zelfdiscipline had. Ja, maar als ik nou maar wat meer structuur in mijn leven had, wat minder uitdagingen, zoals steeds weer feestjes en andere gezellige momenten, waarop het me gewoon niet lukt om me aan de afspraken te houden. Bah, feestjes. Bah, feestjes. Ja. Maar daarmee benoem je eigenlijk het tekort of het gebrek aan mogelijkheden in je leven om wel succesvol te kunnen zijn. Het zijn de omstandigheden, of andere mensen, of het is je eigen onvermogen waaraan het ontbreekt. Die mis je, maar als die er wel zou zijn, ja, dan, dan zou het me wel lukken. Ja, en dit is echt een drogredenering, het is niet waar. Maar omdat jij dit denkt, en het voor jou wellicht zelfs een overtuiging is geworden, Het lukt me niet, want er ontbreekt dat of dat of dat. Saboteer je daarmee jezelf. Het is jouw waarheid geworden, dat tekortdenken. En van daaruit ook tekort doen. Want vanuit die negatieve, saboterende gedachten, volgt destructief gedrag. Zorg dus dat je hier uitkomt. Blijf niet in je tekorten hangen. Maar ga in je verlangen zitten. Waar wil je naartoe? En ga eens bedenken, gewoon eens blanker fantaseren, wat als alles mogelijk zou zijn? Wat als ik het nou wel zou kunnen? Wat als ik nou wel dat droomgewicht kan bereiken en behouden? En pas op dat je dan niet weer meteen in de hoe dan vraag schiet, want die is echt funest. Als je jezelf afvraagt hoe dan, ga je alweer uit van het verleden, van je oude ervaringen. En beperk je jezelf in je mogelijkheden. Want die ervaringen zie je dan als jouw absolute waarheid. Misschien ken je de uitspraak, what you see is what you get. Maar wat is dan what you see? Als daarmee je ervaringen uit het verleden worden bedoeld, dan herhaal je daarmee dus dat verleden. Want dan krijg je ook wat je ziet, namelijk die ervaringen uit het verleden en diezelfde resultaten. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Maar als what you see juist is wat je wilt zien, dus je verlangen, wat nog in de toekomst is, maar wat je in je imagination al wel hebt, dus wat je, wat je in je... Uh, zeg je dat? Je voorstellingsvermogen, wat er al wel is in je voorstellingsvermogen, dan wordt het een ander verhaal. Want ook dan is die uitspraak, what you see is what you get, waar. Als je namelijk daar consequent op gaat focussen, dan zul je dat ook krijgen. En dit is echt, echt heel belangrijk kom ik een andere keer nog graag op terug, want dit is echt de kern. Tip 4. Bewaak je gedachten. En het zal je niet verbazen als ik zeg dat deze vierde tip ook weer samenhangt met de voorgaande tips. Ik had het al over het dieetdenken, in het verleden blijven hangen en denken vanuit tekorten. Dit zijn allemaal negatieve gedachten, gedachtenpatronen of zelfs overtuigingen en die helpen je niet als je geneigd bent om vooral negatieve gedachten te hebben dan trekken die negatieve gedachten ook weer andere negatieve gedachten aan that's how it works en dit is bij de meeste mensen het geval zoals ik al eerder aangaf we zijn vaak geprogrammeerd of gefocust op tekorten op wat niet goed gaat wat je niet hebt dus op negatieve zaken Het gaat automatisch. En daarom is het zo belangrijk om je daar bewust van te worden. Want negatieve gedachten trekken andere negatieve gedachten aan. En daarmee ook negatieve gevoelens. Ga maar na. Als je 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 ergens zorgen over maakt, dan voel je dat ook. Dat roept bepaalde emoties op. bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld verdriet. En van daaruit vertoon je bepaald gedrag. Allemaal negatief of in ieder geval niet ondersteunend. Als je jezelf veroordeelt, jezelf de grond inboort, bijvoorbeeld omdat je te veel hebt gegeten, terwijl je juist wil afvallen, dan roept dat negatieve emoties of gevoelens op. Dan baal je van jezelf. En wat doe je dan vervolgens? Misschien pak je vol frisse moed de draad weer op. Maar dat zelfoordeel... En dat balen van jezelf, dat is er onder de oppervlakte nog steeds en dat saboteert je. Het is dus enorm belangrijk om je gedachten te bewaken en te monitoren, dus in de gaten te houden. En heel bewust steeds te kiezen voor positieve gedachten. En hiermee oefenen, want je zult merken dat wanneer je dit doet, het na verloop van tijd steeds makkelijker gaat. Dat je steeds vaker automatisch voor positieve gedachten kiest. En dat is zo belangrijk, omdat die jou ondersteunen in plaats plaats van saboteren. Oké, tip 5. Wees je bewust van je emoties. Nou, en deze tip hangt natuurlijk weer nauw samen met de vorige tip. En eigenlijk heb ik hem impliciet al genoemd. Je gedachten gaan samen met je emoties en gevoelens. En heel even iets over het verschil tussen emoties en gevoelens. Emoties vertellen ons wat we prettig vinden en wat niet. Wat goed is en wat niet goed. Ze waarschuwen ons in de basis voor gevaar, bijvoorbeeld. En zetten ons in actie. Eigenlijk zijn emoties dus eigenlijk heel primair. Ze duren ook maar heel kort, namelijk maximaal 90 seconden, dus anderhalve minuut. En voorbeelden van emoties zijn uh, angst, blijheid, boosheid en verdriet. En gevoelens liggen daar als het ware onder en vertellen je dat emoties belangrijk zijn en daarmee ook hoe je moet leven. Ze geven je richting en zeggen bijvoorbeeld dat er een goede en een minder goede manier is. En gevoelens zijn ook duurzamer, hè? ze duren langer. En voorbeelden van gevoelens zijn geluk, liefde, tevredenheid, maar bijvoorbeeld ook depressie. Dus waar een emotie in de basis zorgt voor ons onmiddellijke voortbestaan, hè, bijvoorbeeld in de oertijd als er een tijger voor je neus stond, dat je dan angst ervaarde en op de vlucht sloeg, zorgt een gevoel juist voor overleving op de langere termijn. He, ga maar na, liefde is iets wat je nodig hebt op de lange termijn. Liefde geeft je kwaliteit van leven. En als je dat nastreeft, zorgt dat ook voor een fijn leven. Emoties en gevoelens liggen natuurlijk wel dicht bij elkaar en hebben heel veel met elkaar te maken. En het is dus belangrijk om je ervan bewust te zijn, net als van je gedachten en je gedachtenpatroon, waar ik het net over had. En als het specifiek gaat over je eetgedrag en je strijd met eten, is het essentieel om daar zicht op te hebben. Zowel gevoelens als emoties zijn hiermee vaak nauw verbonden. Dat is in de loop van je leven zo gegroeid. Je ouders beloonden je al met een koekje als je iets goed had gedaan, of troostte je met een snoepje als je gevallen was. En naarmate je ouder werd, nam je dat soort gewoontes zelf ook over. Als het gezellig is, dan hoort eten erbij. Zonder die bak popcorn is de bioscoopfilm minder leuk. Als je je s'avonds moe bent, is het fijn om even uit te tunen met een zak chips. Als je ongesteld bent, troost je jezelf met een reep chocola. Allemaal voorbeelden van hoe je eten koppelt aan emoties en gevoelens. En het lijkt echt in het begin, als je daar verandering in aan wilt brengen, dan lijkt dat echt onmogelijk. Want die gewoontes lijken vaak zo vastgeroest, maar echt, het kan wel. Het kan zelfs heel goed. En ik ondersteun daarbij in mijn programma Afvallen zonder dieet.nu, onder andere met hypnosetechnieken. Want op die manier, dus via trans, krijg je toegang tot je onderbewustzijn... En kun je, uh, kun je dingen dus veranderen. Maar de eerste stap is, net als bij je gedachten en gedachtenpatronen, om je ervan bewust te zijn. Hoe doe je dat? Door er heel bewust naar te gaan kijken. jezelf te gaan monitoren. Wat denk ik? Hoe denk ik? En tot welke emoties of gevoelens leiden die gedachten? En wat doe ik vervolgens in mijn eetgedrag? Of andersom... Als je de neiging hebt om dingen te gaan eten... Om andere redenen dan honger, hè? Dus om zo hè, te gaan trasnaien of wat dan ook. Wat is dan de trigger? Wat voel je? Maar ook achteraf, dus... Als je gegeten hebt, terwijl je dat eigenlijk niet wilde. Wat voel je dan? En dit zijn allemaal vragen... Waarmee je aan de slag gaat in mijn programma. Heel intensief. Aan de hand van een eetlogboekje. Waarin het dus niet zozeer belangrijk is. Wat je eet. Zoals bij een dieet. Maar wel wat daaronder ligt. Tip 6. Wees mild voor jezelf. Ook weer een hele belangrijke. Die ook weer... Tuurlijk, samenhangt met de voorgaande tips. Namelijk het bewaken van je gedachten en emoties. ja goed voor zorgen en niet in tekort te denken. Waar het om gaat is dat je lief bent voor jezelf. En vanuit liefde en mildheid naar jezelf kunt kijken. En goed voor jezelf zorgt. Want ga eens bij jezelf na. Stel jezelf eens de volgende vraag. Kun je net zo goed voor jezelf zorgen als je voor een ander zorgt? Ja, iemand die je heel dier, dierbaar is. En denk bijvoorbeeld aan je partner of aan je kind of misschien wel je moeder of een goede vriendin. Kun jij jezelf net zo liefdevol behandelen als je die ander behandelt? Als dat niet zo is, en vaak is dat zo, omdat we onszelf veel meer bekritiseren dan we dat bij anderen doen... Dan is het verstandig om daar actie op te ondernemen. Meer vergevingsgezind te worden naar jezelf toe. En jezelf te gaan zien als een prachtig, liefdevol mens. Die het verdient om aandacht te krijgen. Verzorgd te worden en gestimuleerd te worden om zichzelf te ontwikkelen. Om te worden wie ze werkelijk is. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat je de persoon wordt die je werkelijk bent. Maar waarvan je van af bent gedwaald, onder andere omdat je jezelf zo makkelijk kritiseert. En waarschijnlijk doe je dat met eten ook. Als het niet gelukt is wat je wilde, als je weer aangekomen bent, als je weer de fout in bent gegaan. En fout is dan tussen aanhalingstekens natuurlijk, want wat is fout? Wat ik vaak zie, is dat mensen het heel normaal vinden om zichzelf helemaal af te branden en te blijven neersabelen. Terwijl als je dat blijft doen, je in die oude, bekende situatie blijft hangen. Het is een veilige, vertrouwde situatie. Ook al is die natuurlijk negatief en dient die je absoluut niet. En toch zijn we van nature geneigd om dat te doen. Bijzonder eigenlijk, vind je niet? Ook hier is het dus belangrijk om je er in eerste instantie bewust van te worden. Stel jezelf de vraag, wat doe ik nou eigenlijk als ik mezelf teleurstel? Als ik iets deed wat ik eigenlijk niet van plan was. En belangrijk is dus dat je jezelf absoluut niet gaat afstraffen als je even de fout tussen aanhalingstekens in bent gegaan. Want je bent lerende en als je het op die manier kunt zien dat je lerende bent, dat je in een leerproces zit en dat het dus oké is dat het even anders ging dan je aanvankelijk had bedoeld of gewild, dan is dat veel makkelijker om mee om te gaan. En bedenk ook hoe je tegen je geliefde of je kind of die goede vriendin zou hebben gedaan in die situatie. Zou je die ook zo hebben afgestraft? Waarschijnlijk niet. En als dat wel zo is, ja, dat kan natuurlijk. Sommige mensen kunnen heel hard zijn voor hun geliefde. Vaak ook vanuit de beste bedoelingen. Maar evengoed is dat natuurlijk ook vaak niet constructief. Er zijn andere manieren waarop je die ander veel beter ondersteunt en helpt om verder te groeien. Nou, tip 7. Luister naar je lichaam. Deze tip is wellicht... Wellicht een voor de hand liggende, omdat je hem misschien al vaker hebt gehoord. Maar ik bedoel hem waarschijnlijk anders dan zoals je hem in eerste instantie opvat. Luisteren naar je lichaam kan een soort cliché zijn geworden. En het gevaar met clichés is dat je ze eigenlijk niet meer echt hoort. Juist omdat je ze al vaker hebt gehoord. Als je moeder vroeger continu tegen je zei dat je je rommel moest opruimen, dan kwam dat ook niet meer echt binnen. Totdat ze waarschijnlijk op een gegeven moment zo boos werd en de bom barstte. En dan drong het het misschien wel tot je door dat het menens was. Dus eigen ervaringen. Maar als ik tegen je zeg dat je moet luisteren naar je lichaam. Dan denk je waarschijnlijk ook, ja, duh. Maar wat ik ermee bedoel, is dat je je bewust wordt van de signalen van je lichaam. En dat zijn in eerste instantie natuurlijk hongergevoelens. He, ga eens na bij jezelf. Ben je daar wel echt van bewust? Wat vraagt jouw lichaam dan eigenlijk? En ik nodig je uit om die uitdaging eens echt aan te gaan en echt naar je lijf te gaan luisteren... ...als je maag zich lichtjes gaat samentrekken, wat dat gevoel van hoor teweeg brengt. En om dan niet meteen naar je hoofd te schieten he, of meteen in actie te komen... ...maar om eens goed te luisteren wat je lichaam wilt... En wellicht is dat namelijk iets anders dan wat jij op dat moment anders zou gaan doen, vanuit een automatisme. Dan zou je naar de koelkast lopen, er iets uitpakken en het meteen opeten. Je lichaam geeft nog veel meer signalen af, eigenlijk voortdurend. Alleen zijn we ons daar meestal niet zo van bewust, omdat we vooral in ons hoofd zitten. Terwijl die connectie met je lijf zo ontzettend belangrijk is, Als je echt verbonden bent met je lichaam, kun je er ook mee samenwerken en gaat het uiteindelijk allemaal veel makkelijker. Dan leer je je lichaam veel beter kennen. Durf je erop te vertrouwen en hoef je niet meer vanuit je ratio, vanuit je verstand dus, keuzes te maken. Want je lichaam heeft alle wijsheid in pacht. Wat je lichaam ook aangeeft is wat bepaald eten met je doet. Dus achteraf, is dat eten voedend? Is het goed voor je? Of is het eigenlijk juist niet zo goed? Maar was het op dat moment wel lekker en ben je eigenlijk voor de bel gegaan? En moet je het nu achteraf bezuren? Nou, ik heb bijvoorbeeld bijvoorbeeld gisteravond friet gegeten. Niet alleen maar friet hoor, maar wel frietjes bij de groenten die ik gekookt had. En eigenlijk voelde ik van tevoren al dat het niet zo'n goed idee was. En toch heb ik het gegeten. En ja, het was best lekker. (laughs) Het was best lekker, tuurlijk. Maar toen ik s'avonds in bed lag... en ik toch wel wat last had van mijn buik en mijn darmen... realiseerde ik me dat dit de consequentie was van die keuze. En waarschijnlijk zal ik een volgende keer minder snel voor die frietjes kiezen, zelfs als het op tafel staat en iedereen ervan pakt. Want dat vervelende gevoel achteraf in mijn buik, dat is het me gewoon niet waard. Tip 8. Vermijd snelle suikers. En deze tip kan een beetje tegenstrijdig lijken, omdat ik ook vaak aangeef dat je jezelf niets moet ontzeggen. Dus dat je zelf geen restricties moet opleggen. Dat is simpelweg niet zo handig, omdat het averechts werkt. Maar dat had ik al verteld. Maar wat ik met deze tip bedoel, is vooral dat je je bewust mag worden van wat die snelle suikers met je doen. En vanuit, vanuit dat bewustzijn de keuze maakt of je ze eet of niet. Net als ik gisteravond met die frietjes deed. Hè, dat was sterk bewerkt, koolhydraatrijk. Voedsel, snelle suikers, met ook nog eens de verkeerde vetten. En dat voelde ik toen ik later in bed lag en wilde gaan slapen. Dat realiseerde ik me te weinig toen ik het op mijn bord schepte. Natuurlijk wist ik het wel, ik heb daar genoeg kennis van, maar ik had er op dat moment gewoon zin in. Maar dit was dus de consequentie. En als ik veel te vaak snelle suikers zou eten, zou ik dat in mijn gewicht terugzien. Dat is het me absoluut niet waard. Dan nog even over die snelle suikers. Dat is dus niet alleen suikerrijk eten. Zoals koekjes, chocola, snoep, gebak. Maar dat zijn dus ook die sterk bewerkte, koolhydraatrijke producten. Zoals chips, kant-en-klaarmaaltijden, sausen, meeneemkoeken, frietjes dus. Noem maar op. De supermarkt ligt er vol mee en dat maakt het natuurlijk juist zo lastig. Eigenlijk is het meeste eten bewerkt. Het meeste eten wat je in de supermarkt vindt is bewerkt, dus niet puur natuur. En dat bewerkte eten, dat doet wat met je lijf. En mijn vorige tip was, luister naar je lijf. En in combinatie met deze tip is dat dus dubbel zo waardevol. Want het gaat vaak vooral om die snelle suikers. Die ook nog eens verslavend zijn voor de meeste mensen. Dus ook dat is een valkuil. En lijkt een beetje haaks te staan op mijn advies om vooral te luisteren naar je lichaam en jezelf geen restricties op te leggen. Want als je zin hebt in zoet en je lichaam daar echt om vraagt, kan dat dus ook vanuit die verslavingsgevoeligheid zijn. En dat is uiteraard niet natuurlijk. En al helemaal niet wat je lichaam in werkelijkheid nodig heeft. Heel belangrijk, dus om dit goed uit te diepen en om hier echt grip op te krijgen hoe het bij jou werkt. En goed ook om je te realiseren: die snelle suikers maken je vaak ontzettend moe. En tegelijkertijd verlang je er juist zo naar als je moe bent. Bijvoorbeeld, smiddags zo'n lekkere snikker om weer even energie te krijgen. Maar in feite werkt dat dus alleen maar aan verrechts. En daarbij. Accepteert je lichaam die suikers vaak niet als voeding, maar vooral als vulling, waardoor je honger kunt blijven houden. Simpelweg, omdat je lichaam niet verzadigd raakt. je hebt het gevuld, maar niet echt gevoed. Dus je lichaam blijft om voeding vragen dan. Oké, tip 9. Ga variëren, uitproberen en andere keuzes maken. En hiermee zeg ik dus ook zeker niet dat je jezelf restricties moet gaan opleggen, zoals in een dieet. Of dat je een bepaald plan moet gaan volgen. Waar het om gaat, is dat je je eigen plan gaat ontwikkelen. Dat je dat gaat ontdekken. Wat bij jou en bij je lichaam past. Dat je dus dingen gaat aanpassen in je voedingspatroon. In plaats van dat je maar die dingen blijft eten die je altijd al eet. Omdat je dat gewend bent. Stap uit je comfortzone. En uiteraard ben ik een voorstander van onbewerkt eten. En logischerwijs is dat ook het beste voor je lichaam. Wat niet wil zeggen dat je dus ook alle onbewerkte voeding moet gaan eten. Omdat het gezonder is. Nee, het moet bij je passen. Luister daarbij vooral naar je lichaam. En ieder lichaam is weer anders. Er is dus zeker geen one size fits all. Onbewerkt voedsel, dat zijn natuurlijk vooral groenten, fruit, noten, zaden, pitten, olijfolie. Vooral dat eten dat zo uit de natuur komt en waar geen of heel weinig tussenkomst van de mens bij aan te pas is gekomen. Waarbij je natuurlijk ook weer kanttekeningen kanttekeningen kunt plaatsen. Want veel fruit bevat ook veel suikers, fructose. En En een teveel daarvan is ook niet goed. Zeker niet als je bijvoorbeeld diabetes type 2 hebt, of in een voorstadium daarvan zit, dus vaak last hebt van te hoge bloedsuikerwaarden. En aardappelen en granen bevatten ook veel koolhydraten, suikers dus, waar je ook niet al te veel van binnen moet krijgen. Nog los van de gevoeligheid die veel mensen voor granen hebben, denk aan glutenintolerantie, omdat ons darmstelsel er niet altijd goed op gaat. Iets dergelijks geldt trouwens ook voor melkproducten, waar veel mensen klachten van krijgen. Simpelweg omdat ons darmstelsel er niet op gebouwd is. Slim dus om uit te gaan vinden hoe dat bij jou werkt. Want het zou zomaar kunnen dat ook jij al jarenlang vage klachten hebt, die heel simpel hierop terug te voeren zijn en dus ook op te lossen zijn. Even goed... Het lijkt wel alsof je van alles of je heel veel dingen niet mag. Is er enorm veel mogelijk en is er ook heel veel gezonde, onbewerkte voeding verkrijgbaar. Zeker als je buiten de gepaande paden gaat kijken. Echt, er gaat een wereld voor je open. En als je gaat variëren, en dus niet altijd dezelfde groenten gaat eten en dezelfde gerechten maken, maar echt gaat variëren. Overigens is dat ook heel belangrijk voor een gezonde darmflora, want als je veel varieert, krijg je een rijkere darmflora en bouw je weer meer weerstand op. Belangrijk hierbij is echter altijd, ga variëren, ga uitproberen en kijk wat bij je past. Ga nooit adviezen van anderen overnemen die niet bij je passen. En dat geldt dus ook voor specifieke voedingsmiddelen en gerechten. En ik kan je hier uiteraard ook bij helpen, maar altijd vanuit deze stelregel, jij bepaalt. En dan de laatste, de laatste tip, tip 10, zorg voor voldoende beweging. En dit klinkt als een cliché, is het misschien ook wel, maar ook hierbij nodig ik je uit om eens na te gaan hoe dat bij jou zit. En realiseer je dat de gemiddelde Nederlander veel te weinig beweegt en echt wel meer zou kunnen bewegen. Ook al bedenkt hij zelf excuses waarom dat niet zou kunnen. Ik hoor ze in mijn praktijk echt heel vaak. Hè? Geen tijd, te druk, kinderen, te veel werk, uh, te moe, nou, noem maar op. En hierbij is het dus belangrijk om te kijken wat kan er wel en wat levert het me op. Zelf sport ik wel regelmatig, maar ook weer niet zoveel. Maar ik zorg er wel altijd voor dat ik minimaal 10.000 stappen per dag zet. Regelmatig lopen dus. En dat vind ik trouwens ook heerlijk. Zeker als het zo mooi weer is zoals het nu is. En onderweg luister ik bijna altijd naar luisterboeken of podcasts. Gedurende de dag is meer beweging vaak echt wel mogelijk. Het is vaak een vorm van bewustwording. Wat je zou kunnen doen. Denk aan het voorbeeld van de trap nemen in plaats van de lift of de roltrap. Denk aan regelmatig opstaan van je bureau en even een paar stretch oefeningen doen. Ja, ook als je op kantoor zit. Ja, misschien, misschien wel juist als je op kantoor zit, want dan kun je anderen ook weer in beweging brengen. Het voordeel van beweging is niet alleen dat je meer energie verbrandt, maar ook dat je meer rust en ruimte in je hoofd krijgt. Zeker als je de natuur ingaat, de verbinding met de natuur doet iets met je. Een ander voordeel is dat je hongergevoelens verminderen, zeker als je intensiever beweegt. Als jij iemand bent die vaak eet bij bepaalde emoties, waar ik het eerder over had, dan is sporten of bewegen een hele slimme zet. Want daardoor verwerk je als het ware je emoties al door die beweging waardoor je dus minder behoefte hebt om alsnog dat eten te pakken. Van nature is het trouwens zo dat je sowieso minder snel hongergevoelens hebt als je gaat sporten. Dit hebben we eigenlijk overgehouden uit de oertijd, toen we als mens nog eerst moesten bewegen voordat we konden gaan eten. Eerst moest er gejaagd of verzameld worden. En dan pas was er eten. Ons lijf, onze genen, zijn daar nog steeds op ingesteld. En ga maar eens bij jezelf na. Waarschijnlijk ervaar jij ook geen honger tijdens het sporten of wanneer je flink beweegt. Dat komt pas daarna. Oké, okay, dit waren ze. Tot zover. Nou, ik zou je nog heel even kort willen wijzen, nogmaals, op mijn e book Mijn gratis e book uh, Waarin ik je vertel uh, en waarin ik onderbouw waarom een dieet niet werkt... en waarom het dus eigenlijk averechts werkt. Als je dat nog niet hebt... download het gratis. Je vindt het op mijn website... www.afvallenzonderdieet.nu Mocht je deze... podcast... aflevering... Uh, op tijd luisteren... aanstaande donderdag geef ik om 8 uur... S avonds weer een masterclass... waarin je ook je vragen kan stellen. Uh, en mocht je later luisteren... ik plan altijd... Minimaal één masterclass uh, vooruit. Dus als je op mijn website kijkt. Gewoon onder het kopje uh, gratis. Uh, dan, dan zie je wanneer de volgende masterclass is. En kun je daar dus ook voor aanmelden. En tot slot. Ja, heb je vragen. Dan kun je me gewoon mailen. Gewoon info. En heb je interesse. Uh, wil je meer weten. Of wil je nader kennis maken. Dan is ook een gratis sessie een goede mogelijkheid. En dat is dus echt volledig vrijblijvend. Dus voel je vrij om een gratis sessie te boeken. Dat kan gewoon via mijn website. Ook onder het kopje gratis uh, kom je vanzelf op een pagina waar je zelf een afspraak in kunt plannen. Dus doe dat als je daar, uh, als je daar interesse in hebt. Tot zover. Tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu